0: Nå det gått et halvt år siden lockdown. Det er fortsatt unntakstilstand. Og etter en sommer med lavt smittepress har smitten begynt å øke igjen. Vi har lokale utbrudd. Så hvordan blir egentlig høsten? Blir den lengre og mer krevende enn vanlig? Mindre sosial, kanskje? Kommer det en ny nasjonal bølge? Vi vil prøve å holde pandemien i sjakk, og samtidig skal vi håndtere den klassiske høsthverdagen, der vi i tur og orden snufser og hoster litt alle sammen. Jeg heter Helm Branstorp.
1: Og jeg heter Espen Rostrup Nackstad.
0: Velkommen til Helseaktuelt. Snakkes med Nackstad. Espen, vi er på full fart inn i en sesong med snufsing, hosting, vondt i halsen, tette luftveier. Det er helt normalt. Hva gjør vi nå? Hvis du ska ge ett fasissvar på liksom, vad som blir det viktige de neste tre månedene, vad ser du da?
1: Da sier jeg at det aller viktigste, det er å være hjemme når du er syk, så ikke du smitter andre.
0: Nettopp. Ikke gå på jobb når du hoste litt og smitter. Ikke gå på jobb,
1: ikke gå på skole og barnehage. Og grunnen til det er at vi så at det var veldig effektivt i mars og april, at når folk var flinke til det, så falt smittetallene ikke bare på koronavirus, men også influensastatistikken gikk jo rett ned, og veldig mange andre lufteis-sykdommer gikk tallene veldig rast ned på, så sånn at det er veldig effektivt for å begrense smittet i samfunnet av typisk lufteis-smitt som er sykdommer. Ja,
0: og da må jeg ta en oppfølging, så det å vaske hender hvis du går på jobb, og du snusser og hoster litt, og na, 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 det er ikke godt nok, du beveier meg.
1: Ja, det kan ikke kompensere for at du er smittsom, og det er klart så lenge du nys nyser og hoster og, og har mye virus i slimene dine i luftegnet, mm. eller i nesa, så vil det kunne komme ut og smitte andre, og det er det som er den viktigste smittmekanismen også ved COVID-19. Mm. Men hvis du da nyser eller hoster på et dørhåndtak eller i hendene dine, og så tar du på ting, så kan jo folk komme i kontakt med det viruset og gni sig i øynene og så videre, og bli smittett på den måten, men... Det aller viktigste er nok eh, luftsmitten, gjennom luften rett og slett.
0: Nettopp. Så hold seg hjemme. Mm. Men hvis vi snakker da til helsetjenesten, det er mange helsepersoneller som hører på det her. Hva er det viktigste som helsetjenesten, eh, det viktigste grepet de gjør nå for å møte det her?
1: Nei, du kan si at uh, i helsetjenesten så har man jo uh, lært seg å gjøre mange ting annerledes nå i denne pandemien så langt. Uh, og helsetjenesten påvirkes jo blant annet av... Uh, av rutiner for smittevern, både for pasienter og besøkende, pårørende, ikke minst de som jobber der. Og det er jo karanteneregler som er ganske strenge for helsepersonell, og det er testing og oppfylling, og det er mye som skjer i helsetjenesten. Så det har man forslået blitt vant til allerede nå, men det er klart, akkurat nå, så er nok den største utfordringen for hvertfall deler av helsetjenesten, det er dette med prøvetaking og analys av COVID-19-prøver, eller altså SARS-CoV-2 da, som virus heter, og for at vi får testa mange i Norge det er en stor utfordring nå som involverer litt andre personer enn de som sto i det i mars og april som var mer i behandlerne nå er det mer i laboratoriefolk og alle rundt det apparatet som er veldig i illen i tillegg til da kommunene som skal ta disse prøvene
0: mm. ja og den, vi kaller det jo her på huset kaller vi det TISK-strategien mm. jeg vet ikke om noen har hørt om det hva det,
1: det står for egentlig? Nei, TISK er jo forkortelse for testing, isolering, smittesporing og karantene. Og tanken der er jo at, at det er veldig viktig at vi tester ved mistanke. Og da fanger vi opp noen som er syke, og de skal isoleres. Og så må vi da smittespore, altså finne de som har vært i nærkontakt med dem, så at de kan settes i karantene. Mm. Så det er liksom en sammenheng med å teste, isolere den som faktisk er syk, smittespore i nærkontaktene, og sette i karantene dem. Og det gjør at vi skjermer og fjerner de som både er smittsomme og som kan være smittet fra resten av befolkningen, slik at de ikke bidrar til et videre smittutbrudd.
0: Veldig bra, så det er logikken. Mm. Om du selv er syk, holder hjemme, er du i den som, altså helsepersonell som skal jobbe med dette her, så akkurat nå i høst så er det der å finne de som er syke og få dem ja. Ja.
1: Ja. og klarer vi å holde oss ganske friske i høst alle sammen, både de som jobber i helsetjenesten og alle andre så, så vil det bli ferdig som må testes og det er også viktig da blir det ferdig som må være hjemme fra jobb sykefraværet vil faktisk gå ned sånn at en høst og vinter med lite forkjølelse, lite influensa og også lite covid-19 er jo gunstig på alle måter egentlig
0: Ja, men den den er jeg med på mm. veldig bra
1: Litt av grunnen at vi vet att det virker også, er at vi hadde, eller da vi hadde svinneinfluensa i 2009, så har vel fraværet altså i barnehager og skoler aldri vært lavere. Altså, ungene var friske, fordi man innførte håndvask og spriting og var veldig nøye med hygienen. Det har vel aldri vært friskere barn, tror jeg, enn den vintern vi hadde svinneinfluensa i Norge.
0: Altså må vi ikke, det er jo ikke sånn at, hvis man da er så uheldig å bli litt så man ikke føle at man har vært en uh, uhygienisk, altså man må ikke føle skam. Nei, det, er nei, ikke nei, ikke. Å, det er ikke mulig å liksom utradere.
1: Det er det ikke, og vanligvis så er jo voksne personer, eller personer generellt er vel å få kjøre deg 4-5 ganger i løpet av et år. Så det er jo noe som vi alle merker på kroppen regelmessig. Så det skal man ikke være fløyår, man skal heller ikke være fløyår og bli smittet av koronavirus, for det kan skje alle. Sånn at, og nå er det jo nærmer seg en million nordmenn som er testet for dette viruset, sånn at de fleste begynner å få en erfaring med det. Alle kjenner noen som er testet, alle kjenner noen som har vært omfattet av smittesporing, og mange kjenner nok også noen som har vært syke. Så det har på en måte blitt hverdagen vår alle sammen, og ikke noe grunn til å skamme seg om man blir en av dem som blir novert i det.
0: Ja, det er bra. Og det er også sånn at, for det har vært litt oppe i det siste, det er ikke sånn at man i smittesporingsrekken, når man holder på med det, forteller hvem som har oppgitt deg som på en kontaktperson, at dette foregår anonymt, ikke mm. sant? Sånn,
1: ja, helt ja. Det er helt riktig. Det er et viktig poeng, at uh, hvis man tester positivt, og uh, så vil jo kommunen ringe deg og, og si at du har fått en positiv svar, du må isolere deg, holde deg hjemme, og så vil de spørre deg, uh, hvem kan du ha vært i kontakt med, uh, og hvor kan du ha vært, og så videre, hvor det er mange mennesker. Og så vil kommunen da drive et smittesponingsarbeid og kontakte disse personer, men de forteller da ikke at det er du som er smittet. De forteller ikke vem det er som er smittet, men de forteller at når de ringer rundt, at ja, du har vært i nærheten av en som er, nå har testet positivt, og som har oppgitt at du kan være en nærkontakt, og så kartlegger man det, og så gir man råd om å gå i karantene for de som, som har en reell smitterisiko, fordi de da har vært nærmere enn to meter i mer enn 15 minutter, som er liksom hovedregelen, av en som har vært smitteførende.
0: Det har også kommet litt spørsmål om fra, fra andre helsepersonell, faktisk. At, altså, alvorlig talt, det er jo, nå er det jo nesten ingen som dør lenger, og det få som legger seg på sykehus. Er det noe? Altså, skal vi ikke bare liksom gå gjennom dette her? Mm. Så vad er, er greia, hva er samfunnsgevinsten ved at vi tester så mange?
1: Ja, nei, samfunnskovinsten er jo veldig stor, og det ser man jo rundt i verden også nå, at de landene som ikke har klart å kontrollere dette, har jo enorme tall av smittede, et helsevesen som knekker helt sammen, og et stort antall døde. Og vi nærmer jo også en million døde nå i verden, og en nærmer oss også 30 millioner bekreftet smittede. Og selv om mørketallene er store i verden, og det sikkert er langt flere enn de 30 millionene, kanskje er det over 100 millioner som har vært smittet, kanskje enda flere, så er det fortsatt veldig få av de 7,8 milliardene mennesker som bor på jorda. så sånn at hvis dette løper helt fritt og rammer stort i alle land, så, så vil det jo få konsekvenser som vi en engang har drømt om. Så, erfaringen fra Europa nå er jo at de landene som får kontroll og får et veldig lite antall smittede, i de landene, sånn som vi har hatt i Norge ganske lenge, så kan vi leve veldig normalt. Da har vi ikke behov for så mange strenge tiltak, samfunnsmaskineriet går godt rundt, økonomien går bedre, og folk får jobbet, selv om det blir litt annen arbeidshverdag å jobbe en del hjemmefra. Så, så det er ikke noe tvil om at, at det er viktig å holde dette under kontroll, og det er klart, da er vi inne på hvilke virkemidler har vi. Og det ene er jo det å være inne på det folk gjør selv, ikke sant? Å være hjemme når de er syke, og, og, og hålla avstand til andre, og passe på å teste seg hvis man blir syk. Men det andre virkemidlet er jo TISK. Det er jo testningen og smittesporingen. Og det er viktig for å fange opp de som faktisk er der ute og er smittsomme. Mm. Og da må vi dessverre teste mange. Fordi det er ingen som har skrevet i panna at jeg har koronavirus og hoster. Mm. Og en annen som hoster har skrevet at jeg har ikke koronavirus. Det er veldig vanskelig å skille. Og da må vi sørge for at folk har en lav terskel for å gå og teste seg.
0: Mm. Og med all type testing till och med rönken, mm. altså, så så är det den problematikken som ett värrt många fått ändå för nämligen det att vi kan få eh, falsk positiva. Mm. Alltså att du tester som om du har sjukdom men inte egentligen är sjuk mm. och du kan få falsk negative. Mm. Alltså att du får provsvar nej du är frisk men det stämmer inte det heller. Mm. Så det det är en tematik som många har varit upptagna av att når du tester masse friske folk Mm. som vi gjør nå, så mm. blir det noen som må i karantene uten at de egentlig er syke. Mm. Er det prisen vi må betale?
1: Ja, men det er faktisk en litt mindre pris enn man skulle tro når vi ser nærmere på det, for. fordi altså, dette er knyttet til da, tester har jo det man kaller sensitivitet og spesifisitet. Og sensitivitet det sier noe om hvor sensitiv det er, altså hvor mange av de som faktisk er syke fanges opp av testen. Og denne koronatesten er jo veldig sensitiv, fanger opp de aller, aller fleste. Men det klart, det betynger at man tar prøven på riktig måte, at man faktisk får noe virus på den prøvepiden for eksempel, slik at, at sensitiviteten påvirkes nok mest av selve prøvetakingen, at den er god, og at prøven tas på et tidspunkt du faktisk har en del virus i nesa og svelget ditt, så at man fanger det opp. Men det andre er jo spesifisiteten, og det går jo på, hvis du får en positivt test, hvor sikker er du da på at det faktisk coronavirus. koronavirus? Mm. Og den er veldig, veldig høy. Og grunnen til det er at denne testen vil ikke slå ut positivt, hvis ikke man finner virusarvemateriale gjennom denne analysen. Men så kan det likevel da, i sånn laboratorisammenheng, det kan være laboratorietekniske forhold, eller at, en, prøve en, altså at en, en positiv prøve påvirker en annen prøve i apparat, og så, så det kan skje sånne ting, som gjør at du kan få noen falske positive. Men det viser seg at det er veldig, veldig sjelden. Det er ett helt minimalt problem, og så lenge vi tester fort med symptomer, og ikke alle andre helt tilfeldig, så er dette et så lite problem at det er nesten ikke noe vi trenger å tenke på. Men retningslinjen er nå en gang sånn at hvis du testes uten symptomer, og får en positiv test, ja da skal du testes på nytt for å være sikker. Så det er en retningslinje. Men har du symptomer, så kan du være veldig sikker på at en positiv covid-test stemmer. Og du skal jo uansett være hjemme til du er frisk, Sånn at det er sånn sett så spiller det ikke så veldig stor rolle i de fleste tilfeller heller.
0: Nemlig. Vi tester veldig mye, og nå har vi vært litt igjennom dette med falsk, positiv og negative Det var veldig oppklarende, takk for det. Det er også noen som syns at, ja, men nå bruker vi opp alt krytte på en måte. Det er tross alt ikke så mye smitte, og så bruker vi opp reagenser, folk, ikke sant? Bruker masse ressurser på dette, er det det vi gjør? Eller kan man se si at vi driver og mobiliserer og skaper mer robuste strukturer? Altså, vi, liksom, vi trenger den omstillingen, for å si det sånn. Mm. Mm. Mm.
1: Nei, jeg, jeg, det er klart att vi bruker mye ressurser på dette. Altså, mm. det er ingen hemmelighet at uh, detta er belastende for kommunene og for sykehusene, og ikke minst laboratoriene som analyserer prøver. Og de fleste av de laboratoriene er jo på sykehusene, og så er det noen private. Uh, men det er nok sånn at uh, at uh, dette er en, en pandemi som i ganske lenge, og nå som vi faktisk har en del smitte i samfunnet, selv om det ikke er, er generelt veldig høye tall, så har vi noen store utbrudd nå i Norge, og vi har liksom fra uke til uke et uh, 60 kommuner med smittetilfeller. Det er ganske mange kommuner, og smitten popper opp litt her og der i, i vanligvis mindre utbrudd, men det betyr at vi må teste ganske mange for å fange dem opp. Og hadde vi ikke testet mange, for eksempel nå i Bergens område, så hadde nok det vært mye vanskeligere å få kontroll på denne pandemien. Nå gjenstår det selvsagt litt å se noen uker etter det utprøvde hvor fortallene går ned, men det viser bara at testing er väldigt viktig. Så det vi jobber med nå er jo å innstille systemet på at vi må teste mange over lang tid. Da må vi ha folk som kan ta prøver, det må ansettes flere folk i kommunene, læres opp, og laboratoriene må bygge kapasitet ved siden av det man vanligvis gjør på et sykehuslaboratorium, fordi man analyserer så prøver som er viktig for inneliggende pasienter, og det er viktig arbeid, sånn at covid-prøvetaking må ikke overta alt, så sånn at det går utover annen viktig drift. Men detta er krevende, og ja, det tar tid, men det er skjedd mye nå de siste ukene, og det er jo ikke lenge siden i sommer at vi bare testet cirka 20 000 i uka. Nå har vi jo ligget på over 70 000, opp mot 80 000 i uka, så vi begynner å komme i høye volymer, og det er väldigt bra.
0: Mhm. Og det som er litt interessant nå, som er annerledes än når vi driver på en måte ting i helsetjenesten vår ellers, det er jo at hele verden driver med akkurat det samme. Mm. Så du har forskning fra andre land vi kan lære av, du har retningslinje fra WHO, ja. altså det er, det er ganske interessant det at liksom vi går litt i takt på en måte. Mm. Vi baler med de samme spørsmålene ja. i hele verden. Og vi følger jo godt med på vad som skjer internasjonalt også.
1: Ja, ja, det er jo masse å lære andre land og det har det blitt helt, vi snakket om i denne podcasten flere ganger før at det er det er mye å lære andre land. Um, noen land tester jo mer enn oss. For eksempel Danmark tester ganske mye mer enn oss. Andre land tester ikke så mye, men men alle sliter med de samme tingene. Det er at dette er noe nytt. Dette er jo en en innsats som gjøres for samfunnet, ikke bare for inneliggende pasienter på et sykehus. Så det betyr at vi i praksis så ber man jo nå om laboratoriemiljøene og kommunehelsetjenesten om å gjøre en innsats som de vanligvis egentlig ikke er deres ansvar,
0: mm.
1: men som fordi vi har en pandemi, som må noen gjøre det, og det er de som er bestegnet og, og har kompetansen og, og er nærmest pasientene som må gjøre det, og da, da blir det krevende. Men samtidig så er det jo interessant å se at det dukker opp smarte løsninger etter hvert, og og spyttprøver er en ting, at det kan forenkle prøvetakingen for den enkelte. En annen ting er jo dette med hurtigtester, som har kommet på markedet, og som så fort de blir gode nok, vil være noe vi antagelig vil basere mye av testingen på i Norge også. Ved at du rett og slett kan sitte hjemme og får du symptomer, så kan du spytte opp i en sånn plasttak, og så kan du få ett svar der og da, som med ganske høy sensitivitet, ikke veldig mot 100% riktig nok, men ganske høy, sensitivitet, vil gi deg en pekepinn om dette er eller ikke. Så det vil revolusjonere pandemihåndteringen ganske mye hvis vi kommer dit, og gjøre det også mye lettere å leve uten veldig mange andre strenge tiltak i samfunnet.
0: Vi er jo begge nå i helsedirektoratet, byråkrater, ja. og så kommer vi fra andre jobber for mm. ikke så lenge siden. Og jeg vet ikke hvordan man jobbet før krisen, kanskje litt mer byrokratisk for å si det sånn, at, at nå er vi i krisehåndtering, og ting skjer fort. Eh, så når du sier at når det kommer hurtigtester, så tar vi det i bruk. Mm. Du har tidligere snakket om at vi er heldige i dette landet som har korte linjer mellom eh, politisk ledelse, mellom oss i byråkratiet, mm. mellom kliniske fagmiljø, at, liksom, at vi kan få til raske endringer. men Det er en ting som eh, kommunen synes går litt for tregt, mm. det er dette med digitalisering. Ja. Eh, har du hørt nå om det, du?
1: Ja, det er ju en gjenganger og en utfordring som vi også har før det, når det ikke er pandemi. Altså det er jo i helsetensen sånn som den er i Norge, så har jo man byggt opp digitale systemer med journalsystemer og, og prøvesystemer og rønkelsystemer som egentlig ikke har blitt bygget opp i et felles samlet nettverk ut fra en felles idé. Men det har kommet liksom først litt i en helseregion, så i en kommune, så i et helseforetak og så. Og så er det som med alla andre digitaliseringer i samfunnet i hele verden egentlig, at dette har blitt bygd litt sånn opp og bygd vi ville antagelig ikke gjort det samme på nytt hvis vi hade hatt den teknologien den gangen som vi har nå. Da ville vi laget ett mer enhetlig system som snakker godt sammen og som alle kan bruke og som er enkelt å bruke. Mm. Så det å rydde opp i dette og på en måte løse alle disse kompliserte problemene, hvordan disse systemene skal snakke sammen på en enkel måte, efter att jag har redan etablerat det är ju både teknisk och och kostnadsmässig en stor stor utmaning.
0: Mm. Nämligen och det är det vi jobbar med akkurat nu nå, också när det gäller detta med tisk och testningen, ikså mm. att få till digitala beställningar, få mm. till digitala insändningar, få till laboratorierna, få till digitale svar ut. Mm. Och digital smittesporing också, där sker det ju mm. väldigt mycket och jeg er med i det. Det er du som
1: kan dette her, Helen. Så. <laughs> jeg driver og lærer nå. Ja.
0: Og det som jeg synes, jeg synes det er litt gøy nå å se nettopp hvordan direktoratet for e-helse hiver seg rundt og er skikkelig på. Mm. Og vi går ut og høster erfaringer av de som har hatt stor utbrudd. Ja. Kommuneoverleggene forteller villig om de mm. forskjellige løsningene, og det er veldig mange forskjellige løsninger som du ser. Mm. Det finns utviklere der ute som legger egne penger i potten, KS på, Eh uh, FOI selvfølgelig er, mm. så det er ganske uh, selv, uh, selv om stor utålmodighet så er det hvertfall sånn at uh, de som ofte tillater seg litt gode utredninger da, mm. uh, som vi er en del av nå alle vi, jobber
1: raskere vi jobber raskere, ja, jobber raskere. Ja, vi tør å ja. ja, og mye av, dette, mye av dette her erfaringen deles jo nå på disse webinarene også det skjer jo mange webinareer, ikke sant som både helsedirektoratet har med kommunene, og også Folkehelseinstituttet har jo sånne møteserier med, med kommuneoverleggene. Så det er mye som skjer. Man bruker jo tekniske flater til å dele denne kunskapen. men du har helt rett i at ting skjer fort, men det er klart noen av disse systemene er jo så svære og kompliserte at det tar uansett tid mm. å endre dem i vesentlig grad. Så da er jo tanken nå vel at det som er enklest å endre på og viktigst, det må endres først. Och så är det ju har ju denna pandemin visat att det är ett behov för fortsatt att jobba med IKT-lösningar som är mer bärkaftiga og snackar bättre samman oss efter pandemin.
0: Mm. Så denne hösten så ska vi to i vart fall fortsätta och med disse vi skal, vi skal nok, det stinget. Utbyråkratisk våras. Vi ska nog det. Vi får på det.
1: Mm. Ja, det det är jag syns det är ja, altså, sånn, som du ser noen ganger så tar jo ting veldig lang tid, fordi det skal utredes veldig grunnig, og, og det, det er jo fortsatt viktig at det gjøres grunnig. Men mange processer kan spides opp i at du samler folk mm. som er involvert eh, sammen, eh, slutter å sette, sende e-poster fra en til en, men tar de viktige diskusjonene, gjør ett raskere utredningsarbeid, og kommer fortere i gang. Mm. Og det tror jeg vi har lært mye av i hele forvaltningen i Norge i denne pandemien, og også i helsetjenesten, at er det en krise, så er det viktig å agere raskt men på et så godt grunnlag som mulig, selvsagt fortsatt.
0: Supert. Og vi fortsetter med podcastene våre, så det er bare å følge med. Absolutt. Og neste gang så er det vaksiner. Så det ble... vi snakkes da, Naksda.
1: Vi snakkes. Det blir spennende.